1: Lange Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer abgezählt mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Pumper der Herzen. Sven.
0: Hallo Sven, na?
1: Wie geht's dir? Hallo
0: Chris und hallo liebe Nerds und hallo liebe Nerdsinnen da draußen. Ich bin ein bisschen müde heute, aber es geht. Es geht. Ja, ich würde sagen, es geht. Und bei dir? Geht ja schon gut los. <lacht> oh ja, er hat Sounds geschenkt bekommen.
1: Ihr be habt <lacht> heute sicher nicht, denn er bemerkt nichts davon. Keinen übermäßigen Einsatz, Einsatz an Sounds. Bestimmt nicht. Wird nicht passieren. Ja, mir geht's gut, ich bin auch müde. Ist aber bei mir irgendwie fast schon normal. Aber ansonsten alles okay. Heute ist Last of Us erschienen. Bald kommt Paper Mario, der 3D-Drucker geht ab. Also es ist, es ist eine, eine Menge an Sachen, die gerade hobbymäßig los ist. Mega toll. Ähm, mega toll ist auch unser Thema, würde ich sagen.
0: <lacht> ich bin der Meister für... der tollen Überleitungen. Das ist eine mega tolle Überleitung. Ja. Ja, da gibt ein bisschen mit Spielen. Ähm, okay. Tja, jetzt, jetzt bist du jetzt bist du platt, ha?
1: Nein, ich wollte so, eigentlich, ich wollte einen Sound machen. Ich hätte gedacht, ich hätte so einen Grillenzirpen, aber ich habe keinen Grillenzirpen. Schade. Ähm, <lacht> haben wir einfach so das Grillenzirpen mechanisch eingebaut. Ja, äh, nee, da hast du recht. Könnte man fast mitspielen, denn wir sprechen heute über unser Lieblingsspielzeug. Ähm, aus unserer also Das
0: ist genau, das das Zeug, mit dem wir damals unsere glorreiche Jugend verbracht haben und ja, äh, genossen haben, hoffe ich einfach mal.
1: Ja doch, meine Kindheit, Jugend war sehr schön und auch sehr behütet auf dem Dorf, wie man auch nachher gleich merken wird <lacht> am Ranking, glaube ich. Ähm, von daher bin ich gespannt, wie es bei dir aussieht. Ich würde sagen, wir beginnen einfach gleich. Was ist denn deine Nummer 3?
0: Ja, meine Nummer 3, da muss ich gleich so ein kleines bisschen... Diese Definition Spielzeug ist ja jetzt relativ weit und vage. Ähm, mein Platz 3 ist der gute alte C64. <lacht> ja, ich, ich behaupte jetzt einfach mal, das ist ein Spielzeug. Ja, Ich habe den natürlich damals von meinen Eltern geschenkt bekommen, in einem sehr zarten Alter von 50 Jahren. Ich ähm, würde sagen 45, <lacht> aber okay, 50 geht auch. Ja. und äh, die haben sich natürlich gedacht, ja, da kann der Bub hier mal ordentlich programmieren lernen. Ja, Ja. Und dann hat der Bub sich auch tatsächlich mal hingesetzt und hat diese Programmcodes, die im C64-Handbuch dabei waren, natürlich abgetipselt und war ganz stolz, als dann der blaue Bildschirm des C64 auf einmal orange war. Aber was der, Bub, was der Bub natürlich viel öfters gemacht hat, war spielen mit dem C64. Und da kommt es halt ganz äh, entscheidend mit dazu, dass wir in der Verwandtschaft ähm, zwei ältere Jungs hatten, die eine sehr, sehr umfassende c 64 er spielesammlung hatten und die irgendwann aufgelöst haben und dann das ganze Zeug bei mir gelandet ist. Und ja, der C64, mein erster äh, Schritt in die Videospielewelt, noch vor Game Boy und sonst irgendwas. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Joysticks ich bei Decathlon und Summer Games und Winter Games und wie sie alle ge geheißen haben, die ganzen Spiele, da können wir auch mal bei Gelegenheit drüber sprechen, wie viele Joysticks ich da verschlissen habe. Ja, wo, du, wo du ständig hin und her rütteln musstest an diesem Joystick, minutenlang. Ja, Weil ja. ja natürlich kann es ja irgendwann haptisch äh, sich abnutzt.
1: Ja, also die sind ja reihenweise kaputt gegangen äh, bei diesen Spielen. Das war ja auch, äh, kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu, bei späteren Spielen auch noch teilweise. Heutzutage ist es eigentlich nicht mehr so, dass man das so macht, aber es ist, ist immer kaputt gegangen. Also Joysticks, Runddrehen, ganz schnell Summer Games auch, zum Beispiel unsere so, Winter Games. Und,
0: ähm, was, was, was ist so ähnlich pervers ist, wenn du auf irgendeinem Joypad. Buttons ganz schnell drücken musst ja. abwechselnd. Ja, da da, da gibt es für, für Gameboy gab es so ein Olympiaspiel, ähm, wo eine Disziplin Gewicht heben war. Und wenn du da wirklich ordentlich Punkte machen wolltest, oder den Wettbewerb gew gewinnen wolltest, musst du so schnell die, die A- und B-Taste abwechselnd drücken, dass du eigentlich das nur mit einem Feuerzeug machen konntest. Weil ansonsten <lacht> du dir die Finger gebrochen hättest, wahrscheinlich. Ja. ja, ja, ja. Und das ist natürlich eigentlich auch nicht im Sinne des Erfinders.
1: Aber da sieht man auch, dass... Ja gut, da weiß ich jetzt in dem speziellen Fall nicht, aber viele der Spiele kamen halt auch aus der Arcade. Ähm, auch. Und da war nicht unbedingt das Ziel, ein faires Match zu machen, sondern ein anspruchsvolles Match bzw. Spiel und dementsprechend auch ein bisschen die Kohle einzukassieren. Ja, klar. Und das ist halt natürlich dann auch ähm, zu spüren gewesen. Ähm, ja, ich, dann würde ich mit meiner Nummer 3 weitermachen. Mhm. Äh, während du gesprochen hast, das ist so, so schön, ich glaube ich klau euch das jetzt einfach ähm, von Matze und dir. Äh, ihr habt ja einen wunderbaren Podcast für alle äh, Wrestling-Fans, die auch ein bisschen Nerd äh, äh, Retro-affin sind und Nerd auf sind. Time Machine kann man, kann man sich gut weghören. Ähm, und da habt ihr oft den Ausdruck, dass euch die Synapsen, dass ihr diese Synapsen triggert. Und du hast jetzt gerade bei den Sachen, die du gesagt hast. Zwei, drei Dinge getriggert, die muss ich mir so schnell aufschreiben. <lacht> Hätte jetzt eigentlich <lacht> auch fast das Ranking beeinflusst, aber ich lasse das mal so. Die kommen in die Honorable Mentions. Meine Nummer 3 sind Matchbox-Autos. Inklusive Parkhaus und ähm, so Teppich. So, so mit so einem Straßenteppich, so einem Spielteppich. Äh, das fand ich ultra hammergeil. Ich konnte nie genug Matchbox-Autos haben. Ich bin bis heute kein Autotyp. Ich weiß eigentlich nicht, warum mich das damals so geflasht hat. Aber mit den Matchbox-Autos auf diesen Straßen, auf diesem Teppich, ich hatte einen so einen Teppich, den habe ich geliebt, ähm, rum, rumfahren. Und dann haben wir auch einmal Weihnachten, das war geiles Weihnachten, das weiß ich noch wie heute, da haben wir so ein, so ein Parkhaus bekommen sozusagen, bei dem man die Matchbox-Autos oh. reinfahren konnte. Und das haben wir sofort, das musste noch aufgebaut werden. In meiner Erinnerung haben wir das bis... 3 Uhr in der Nacht aufgebaut. <lacht> Wahrscheinlich war das nicht so. Also re realistisch
0: 21 Uhr? <lacht> <Ja>, so also ungefähr.
1: <lacht> und, und ich war schon so müde, aber ich wollte dieses Scheiß-Parkhaus noch sehen und dann weiß ich, ich bin am nächsten Tag dann am, am ersten Weihnachtsfeiertag runter und sofort das erste, was ich gemacht habe, vor Zähneputzen und allem, zu diesem Parkhaus, das dann auch auf Platz hatte, ähm, auf diesem. Teppich, sozusagen. Äh, dementsprechend, ja, also das war schon geil. Also da hat, ich weiß nicht, wie viele Verfolgungsjagen und alles die ich da gemacht habe. Und das, das hat sich dann ja ein bisschen auch kombiniert mit, mit einigen Honorable Mentions, die ich noch habe, also mit Actionfiguren oder so natürlich. Ähm, äh, dementsprechend das ganze Set mit den Matchbox Autos, Spiel, ähm, Teppich und Parkhaus, meine Nummer 3.
0: Aber da, da hast du jetzt direkt wieder eine Synapse eben getriggert. Da ist mir jetzt sofort eingefallen, das war eins meiner Lieblingsspielzeuge tatsächlich im, in, in der Grundschule. Weil wir da so einen so Pausenhof hatten mit so einem kleinen Dreckhügel, sag ich einfach mal. Ja. Und da haben sich natürlich dann die ganzen Jungs getroffen, haben ihre Matchbox-Autos dabei gehabt und, und die da den Dreckhügel runterfahren lassen. Oh ja, das, das, ja, ja. Das, das, das war super, ja. Also dann, dann, da, da gab es ja so coole Autos, die haben dann wenn sie in, in warmes oder kaltes Wasser gelegt haben die die Farbe gewechselt, also voll geile Farbwechsel hin basteln können. Und ich weiß nicht, ich hatte eins, wenn du, das hattest du eine geschlossene Motorhaube. Ja. Und wenn du das Frontal irgendwo dagegen gerammt hast, dann ist die Motorhaube aufgesprungen und der, die, die Front von dem Auto ist praktisch geflippt von Normalzustand auf gecrashter Zustand. <lacht> ja, die Mega Technik das, das, das war das war, das wieder eins das war der König des, des Kindergartens sag ich dir. Ähm, äh,
1: also, ich meine, bei den Matchbox-Autos, da kann man fast schon eine ganze kleinere Folge drum machen, weil da gab es auch so geile, ich weiß, ähm, das wird wahrscheinlich, das, das merkt man vermutlich unseren kleinen Altersunterschied, aber mir gab es dann auch diese, diese zum Aufziehen, diese Hot Wheels, ich weiß nicht, ob es die vorher schon gab, zumindest wurde die in der Werbung alles neu verkauft wurde dann auch, die waren dann nicht realistisch oder so, ähm, sondern eher irgendwie mit ähm, so, so so Hot Rod mäßig und ein bisschen mhm. unrealistisch gemacht und auch immer halt zum Aufziehen. Das, das fand ich auch immer geil. Also die sind dann von alleine so abgeschossen. Also so richtig, ja, ja, ja. Äh, das, war, das, war schon cool. das war schon cool. Ja, meine Nummer 3. Ich kaufe mir wieder Matchbox-Autos.
0: <lacht> das ist ein Riesenproblem von diesem Projekt hier, weil dann ständig irgendwelche Begehrlichkeiten geweckt werden Und man denkt so, mm, ja. das wäre jetzt eigentlich ganz geil Und ich glaube, das ist auch ein Stichwort für meinen Platz 2 ja. Da muss ich das zweite Mal heute die Regel ein kleines bisschen ähm, dehnen ja. Weil ich packe jetzt hier einfach alles an Actionfiguren rein, was, was damals bei mir... Ich wie mag, Spiel, wie du fucking
1: awesome nochmal denkst. Wir haben
0: ähnliche. Ja, weil, weil <lacht> es ist einfach so. Ähm, ich möchte nicht sagen, dass ich, dass ich äh, mit Spielzeug zugeschissen worden bin, das definitiv nicht. Was ich sehr vernünftig fand von meinen Eltern waren, war das, was, dass sie gesagt haben: Pass mal auf, du kannst dich jetzt entscheiden, was möchtest du mit Sammeln anfangen? Möchtest du lieber Mask oder möchtest du lieber Masters of the Universe? Ja. Was? Was ist das für eine Entscheidung? Ja, und dann, dann kommt natürlich der, der schlaue Analysten-Sven mit, mit seinen keine Ahnung, neun Jahren da eier und sagt naja, also bei Mask, da habe ich ja im Endeffekt zwei Fahrzeuge in einem und noch eine <lacht> coole Spielfigur dabei. Ja, während ich bei bei halt nur so ein so blöden Prinz Adam mit Ach seinem komischen Gott. Schwert habe. Ich kann mir vorstellen, wie der kleine Sven dort sitzt und so überlegt. Mit so einem kleinen Notizblock hier habe ich zwei. Ja, 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 ja. Sehr gut. Aber es ist jetzt halt letztendlich so, ich habe tatsächlich relativ, relativ viele Mask-Fahrzeuge gehabt. Ich hatte ein paar Transformers-Figuren tatsächlich auch. Ja? Also sowohl Originale als auch dann im Griechenland oder Spanien Urlaub, irgendwelche, irgendwelche Billo-Kopien, die sich halt auch transformiert haben, ja, die dann halt eben nicht die Transformers waren, über die ja. wir ja auch schon gesprochen haben. Mhm. Ähm, natürlich meine Wrestling-Figuren, meine alten Hasbros, die ich äh, von, von unserer Verwandtschaft aus den USA zugeschickt bekommen habe. Und das war schon eine, eine nette Sammlung grundsätzlich. Und irgendwo... Blutet mein Nerdherz gerade, dass diese Figuren alle nicht mehr existieren, dass die, äh, nachdem ich ausgezogen bin, ähm, ja ins, in die ewigen Jahrgründe gegangen sind. Das verstehe ich. Ähm,
1: weil es gerade so gut passt, würde ich dazu einen Teil von meinen Honorable Mentions mit anknüpfen, weil ich habe auch so einige Actionfiguren quasi als Honorable Mentions. Und da sind auch Transformers zum Beispiel dabei. Ähm, und ich hatte einen besonderen Transformers Ich weiß nicht, wie das bei dir so war, wahrscheinlich, ja gut, das hat wahrscheinlich jeder so ein Quatsch, so eine Quatschanleitung. Es gab natürlich auch hier so ein paar coole ältere Kids. Und ich weiß noch, wie äh, heute, als ich sozusagen, irgendwie ging das über meine Mutter, weil Dorf, jeder kennt jeden und weiß ich nicht die Eltern der eine ältere coole Typ wollte halt zeuglos werden wahrscheinlich weil für den war es wahrscheinlich schon wieder uncool ähm, aber von dem habe ich ein paar Transformers Action Figuren bekommen und die waren sehr heilig dann ja weil das von dem coolen Typen hast du so eine so eine geile Actionfigur bekommen und Transformers auch noch ein Original Transformers äh, mit dem den man transformieren konnte ähm, natürlich mir ist jetzt gerade spontan der Name entfallen, der Hubschrauber war das quasi. Mhm. Um, und das weiß ich noch wie heute, <lacht> wie das dann so ist immer, wenn so ältere äh, Kids einem sowas vermachen, dass du dann halt natürlich darauf extra aufpasst und ähm, auch ein Stück weit dann vor den anderen der Coole bist, weil du hast ja von dem Typen, hast du sozusagen <lacht> das Erbstück weitergereicht bekommen. Sag mal ähm, na ja. Soll ich mit meiner Nummer 2 weitermachen? oder Ja, ja mach mal. Ja. Meine Nummer 2 ist auch in zweifacher Hinsicht, wie eigentlich schon die 3 auch, ein bisschen die Regel gebogen, weil sie vereint deine 3 und deine 2 insofern, dass ich mehrere Sachen zusammengefasst habe. Und es sind im klassischen Sinne, ja, kann man streiten, ob es... Spielzeuge sind damals, wo uns noch eher als Spielzeuge angesehen und zwar auch wie bei dir Equipment und zwar Amiga zum Beispiel. Ich, mein, ich habe eigentlich begonnen zu zocken mit einem Amiga. Tragischerweise war ich damals noch so weit weg davon, dass ich mich das irgendwie dann catch noch mehr, ähm, dass ich gar nicht mehr weiß, was für genau was genau für Amiga ist. um ehrlich zu sein? Ich weiß nur, es war ein Amiga. Ähm, und wir haben von einem äh, Kumpel eine, einen Schuhkarton an Spiele bekommen, die natürlich alle legal waren. Und ähm, das Geile war halt, die, diese zwei, es waren wirklich zwei oder drei so große Kisten voller Disketten. Und es war immer so geil, weil du hast halt reingegriffen und hast halt wieder ein neues Spiel entdeckt. Und, manche, und ganz oft ging es auch nicht, weil die schon uralt waren. Irgendwie die waren schon, weiß ich nicht, was er mit denen gemacht hat verstaubt und alles ähm, und dann hast du wieder neue Spiele entdeckt und wir konnten kein Englisch und wir, wir konnten uns auch, ich komme mich damit überhaupt nicht aus in Videospiele, wir haben zum Beispiel das weiß ich noch wie heute zu äh, ä, Rainbow Island zum Beispiel immer gesagt, der Rambo mit dem Regenschirm, ich weiß nicht mehr warum klar, weil, weil Rainbow hab, Island, Rambo <lacht> Island weil ich, vielleicht haben wir es eher schon gekannt, ich weiß es nicht aber der Typ hat ja also, war halt ein Regenbogen, also ne Rambo mit einem Regenschirm. Und wir haben dabei gesungen, das weiß ich noch. Und es gab auch ein paar Spiele, die wahrscheinlich nicht damals nicht so sehr für unser Alter waren, die auch sehr interessant waren. Ähm, also Amiga, Nintendo 64 natürlich, ist schon ein bisschen später, aber das ist quasi mein richtiger eigener Einstieg in eine Konsole. Ähm... Mit dem verbinde ich sehr viel, auch sehr viel Competition <lacht> und Gezanke, aber auch sehr viel Liebe einfach. Äh, da gehört auch der Gameboy dazu, den uns, äh, Fun Fact, mein Vater einfach gekauft hat. Meine Mutter war da strikt dagegen gegen solche Sachen. Und wir haben plötzlich, äh, deshalb habe ich auch kein Super Nintendo bekommen, alle, alle meine Kumpels hatten Super Nintendo. Ähm, und einer hatte ein einen, äh, einen einen Sega, ähm, aber wir... Wir haben dann zumindest irgendwann ein. So, wir haben dann zumindest auch irgendwie noch ein Gameboy bekommen, sozusagen. Ähm, und meine Mutter, oder mein Vater hat, glaube ich, dann sehr viel Ärger bekommen ähm, <lacht> von, <lacht> von meiner Mutter. Ähm, das Coole ist, es ist bis heute so bei uns im Dorf, am Dorf Fußballplatz, ähm, wurde der dann gestohlen von meinem Bruder. Wir haben natürlich, ich habe meinen Bruder schon öfter hier erwähnt. Jeder hat natürlich einen bekommen, nicht den ersten, ähm, also nicht den, also schon das erste Modell, aber nicht den Grauen Klotz, sondern schon mit den Special Farben. Also ich hatte den Durchsichtigen, den fand ich mega geil, und mein Bruder hatte Aha. den Gelben, und der Gelbe wurde äh, geklaut. Vielen Dank übrigens ein, äh, von Maxim, ein Zuhörer, der hier gerade live mit dabei ist. hat den Hinweis gedroppt, dass ich manchmal ein bisschen leiser werde zu Ende. Ähm, da einmal mit Profis arbeiten, würde ich sagen. Ähm, ich schreie jetzt einfach mehr ins Mikrofon. Beim nächsten Mal <lacht> mache ich die Einstellung anders. Also, aber zurück zum Thema Gameboy. Fand ich natürlich cool. Hast du auch eine große Affinität zu, weiß ich. Mhm. Ähm, und was ich aber auf der Stufe auch noch mit erwähnen muss, weil es es ist überhaupt kein Spielzeug, aber irgendwie wir haben es als Spielzeug genutzt, aber es war gleichzeitig mein Einstieg in das Interesse und das hat es von meinem Vater abgefärbt, der war da in dem Sinne irgendwie unheimlich technikbegeistert, der hat auch den Amiga angeschafft und wie gesagt die Spiele und so, der konnte das irgendwie zumindest anfangs nachvollziehen und auch sehr sich sehr für einen PC begeistern und ich droppe jetzt einfach mal den Namen wir bekommen natürlich kein Geld oder so irgendwas ähm, der Aldi PC der erste glaube ich der wurde damals gekauft <lacht> und der war ganz okay und da konnte der, man
0: der, der war tatsächlich unglaublich populär damals
1: genau weil der auch ganz okay war und auch in der Stiftung Warentest damals mhm. eine gute eine gute ähm, ja eben äh, gutes Urteil bekam und da haben wir drauf gezockt und, und, und das hat, hat vieles gemacht mit mir, hat glaube ich auch meinen Berufsweg tatsächlich bestimmt. Wir hatten heute halt auch noch das Glück, dass wir einen, einen in der Verwandtschaft hatten, der zum Beispiel dann bei der Bravo Screen für einen Chefredakteur war und der hat uns immer wieder Sachen zukommen lassen, ähm, Spiele zukommen lassen, ähm, das fand ich ziemlich nice, muss ich sagen. Fand ich ziemlich gut. Und deshalb habe ich jetzt eh schon viel zu lange geredet. Meine Nummer zwei zusammengefasst. Die ganzen ja, Computerspiel-Videospiel-Dinge, die ich dann so irgendwie ja, gehabt habe. Also Amiga, Nintendo 64, Gameboy und ein PC.
0: <lacht> und ein PC. <lacht> genau. Ja, ist, ist, eine schöne, ist eine schöne Sammlung. Wollen wir
1: vielleicht, bevor du deine Nummer 1
0: machst, vielleicht irgendwie wir machen Honorable Menschen ja ja, 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 ja. ja Definitiv. Darf ich anfangen? Klar, klar. Also, ich möchte einfach mal alles an Brettspielen rausballern, was mir ganz Brettspiele. spontan... Brettspiele, ich liebe sie sein, heute noch! Ja, ich, ich auch, ja, und, und ähm, die, mein, meine Herzerliebste hat ja, hat ja zwei Kinder und, und äh, es ist echt cool, mit denen jetzt halt auch wieder Brettspiele zu spielen, ja, also die stehen zum Beispiel total auf Activity.
1: ja. Jo, ja. Das, ist
0: jetzt, das ist halt äh, ein super Ding, auch, auch für, für, für alle Altersstufen. Ähm, ich war ein Riesenfan schon immer von Monopoly. Das, das hat schon immer irgendwie so eine Faszination auf mich ausgestrahlt. Als ich damals bei meinem damaligen besten Kumpel war, der hatte die Claymore-Saga. Kennst du das? Nee, kenne ich nicht. Also das, das läuft offiziell als. Brettspiel. ja. Das Ganze ist allerdings ein riesengroßer Faltplan aus Plastik, der also in, in, in meinen kindlichen Augen damals so ziemlich dreimal drei Meter war. Ja. Zu viel zum Thema Brettspiel. <lacht> ist ein Warhammer-Universum äh, Fantasy-Schlachten und so mit, mit riesen Figuren ah, das aufbauen, und anmalen und so. Yeah, yeah, ja, ja, das, ja, ja. Also du hast, du hast schon gefühlt eine, eine halbe Stunde gebraucht, um das Ding aufzubauen. Das, das war schon sehr cool. Ähm, dann solche, solche Geschichten wie der Krokodok. Ja, kenne ich natürlich mit ja, ja, den ja. Zähnen, ne? Ja, ja, ja. Jetzt bist du übrigens ein bisschen, ein bisschen sehr laut, finde ich. <lacht> ähm, <lacht> und was, was tatsächlich so ein Guilty Pleasure war und was ich auch irgendwo so ein kleines bisschen vermisse, meine Oma hatte tatsächlich so eine Spielesammlung, eine ganz alte Spielesammlung. Ja, also muss aus der Nachkriegszeit sein, klar, aber die war mega alt. Also die ganzen Illustrationen super alt und, und ähm, da waren so viele Spiele drin. Weißt du, so also einfach so Würfelspiele, wo du von, ja. von A nach, nach B am Schluss eben zum Ziel musst und dann irgendwelche Aktionsfelder hast, aber dann eben so liebevoll Märchen basiert mit echt schönen Zeichnungen drauf, ähm, wo ich jetzt eben als Assoziation habe, dass, dass ich da sehr viel Spaß als Kind hatte, mit meinen Großeltern eben diese Brettspiele zu spielen. Ja, das ist auch was, was, was eben ein ganz wesentlicher Teil auch meiner Jugend war, dass ich, wenn ich mit meinen Großeltern unterwegs war, mit den Hunden im Wald, dass die mir halt Grimms Märchen erzählt haben ja, ja und, und darüber dann halt die Verbindung zu dieser, zu dieser Spielersammlung und das ist äh, so, so ein ganz, ganz angenehmes, warmes Gefühl, was, was, was du da im, im Bauch entwickelst, wenn du wenn du an sowas denkst. Und deswegen ist eine Spielersammlung meiner Meinung nach komplett unterschätzt heutzutage.
1: Da möchte ich einmal kurz einhaken, wenn ich darf, weil ähm, wir hatten, oder ich hatte damals einen besten Kumpel, das war so Sechste Klasse oder so irgendwas und wie das halt da so ist, war, war man öfters also bei dem anderen über Nacht und sein Vater hatte eine riesengroße Brettspielsammlung und der hatte so ein Arbeitszimmer und das Arbeitszimmer war quasi vollgestopft mit ähm, Brettspielen und diese, diese Beschreibung, die du gerade für dieses Warhammer-Spiel hattest, das hat mich da Gerade getriggert, weil wir hatten, das war nicht, das hieß nicht Claymore, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, das muss ich vielleicht nachher mal cheaten oder nachreichen. Auch irgendein äh, Warhammer-Spiel, aber ähm, auch mit so Figuren und so, und das haben wir immer gerne gespielt auf so einem Schiff, das weiß ich noch. Also, der hatte sehr viele so Spiele, Brettspiele, kann man auf jeden Fall machen.
0: Das war, das war nicht Hero Quest oder sowas.
1: Oh ja, 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 genau, hast du vollkommen recht. Hero Quest hieß das, ja.
0: Oder, oder, oder das verrückte Labyrinth, weißt du weißt ja, lauter lau solche Geschichten, die, die sind so unglaublich gut und zeitlos halt. Ja. Ähm, wenn ich dann heutzutage irgendwie in die, in die Spielwarenabteilung reingehe und dann irgendwelche pippi kaka spiele sehe, wo ich mir denke, okay, ähm, das ist für, für zwei Runden lustig, aber das, das wird sich nicht durchsetzen.
1: <lacht> ja, es gibt aber schon noch gute Spiele, also auch sehr innovative, gibt es einige, aber man muss es länger suchen irgendwie, also das ist mir schon, sage ich mal, so passiv aufgefallen, weil meine Mutter jeweils zu Weihnachten eine, eine kauft, ein Spiel kauft, und dementsprechend ist es halt auch so, dass sie da öfter mal irgendwie schimpft und sagt, es gibt keine Spiele mehr, doch, die gibt's, aber halt nicht mehr so präsent wie früher irgendwie.
0: Ja, ich meine, es wird auch ganz wenig beworben mittlerweile. Ja. Wenn, ich, wenn ich jetzt, jetzt überlege, Uh, wie oft ich früher Werbespots gesehen habe für das MB-Spiel des Jahres. Oh ja, ja, das ja. Das Nilpferd in der Achterbahn. So. <lacht> oh ja. La Lauter la solche Geschichten. <lacht> so, das siehst du ja heutzutage gar nicht mehr. Ja, du gehst dann halt irgendwo in die Spielwarenabteilung und da siehst du halt so eine, Sch so eine Kiste und da steht drauf, Spiel des Jahres 2019. denkst so, du, okay, wäre schön, wenn ich das irgendwie mal aktiv beworben bekommen hätte. Dann hätte ich da vielleicht auch irgendwie drauf geguckt. Ich meine, klar, ich bin da auch irgendwo in der Hohlschuld drin, aber
1: Ja, es ist schon früher, anders.
0: Früher habe ich mich auch zugeballert.
1: Ja, gut, aber das, hat, das ist ja quasi, das ist ja alles irgendwie anders auch mit, mit den Spielen, die dann in, in so einem Spielwarengeschäft stehen oder so, das ist schon auch irgendwie, ich schon ich schon irgendwie anders. Hast du noch ein paar Honorable Mentions? Wenn nicht, würde ich noch ein paar nennen.
0: Mach, mach du mal, du triggerst mich sowieso gleich wieder.
1: <lacht> ich habe glaube ich eine, die bei dir vielleicht noch folgt, die lasse ich mal weg, also Transformers habe ich schon gesagt, dann habe ich noch einen Action Man, ich wusste tatsächlich nicht bis vor weiß ich nicht, drei Jahren oder so bis ewig lange, dass Action Man <lacht> einfach nur G.I. Joe ist ähm, <lacht> <lacht> und dementsprechend bin ich jetzt im Nachhinein auch ein bisschen ähm, peinlich berührt, aber ja, ich fand den geil, ähm Super Soakers fand ich mega geil ähm, und alles andere, ähm, was damit zusammenhängt, ich hatte natürlich nie echte Super Soakers, weil die richtig teuer waren, aber zum Beispiel hat den Kumpel mal so eine Wasserpistole zum Aufpumpen mit so einem, da hast du quasi, es also hat ja auch ein Teil für, für ein Auge, das hast du dann so wie so ein Monokel eingesetzt, dann hast du ein Zielkreuz gesehen, totaler Schwachsinn eigentlich, <lacht> <lacht> aber der war der Chef für, den, für die paar Tage eine Captain Planet Action Figur ich habe mhm. irgendwie so einen anderen Retro Podcast gehört und die haben über Captain Planet gelästert und ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich, ich mo mochte Captain Planet und ich mochte auch die Figur die haben wir damals zu Ostern bekommen und ich weiß nicht, wer ob ihr im Captain Planet Game drin seid aber Captain Planet schützt halt die Erde und macht, dass die Umwelt wieder sauber werde, ähm und er hatte auch natürlich so einen bösen Zwilling oder so irgendwas. Oder er, oder er wurde selber verwandelt, glaube ich, wenn er dreckig wird in so einem bösen Captain Planet. Und da musste man quasi, musste der wieder sauber gemacht werden, dann wurde er wieder der Gute. Und die Actionfigur hatte das auch, bloß umgekehrt. Wenn du sie unter Wasser gehalten hast, also sauber gemacht hast, wurde sie zum Bösen. <lacht> irgendwie. Und wenn du sie abgetrocknet hast, wurde die wieder zu dem anderen. Der hat quasi da irgendwie so eine bestimmt hochgiftige Verwandlung durchgemacht. Mm. Ähm, Karriere Autobahnen fand ich auch geil, natürlich.
0: Haben mich nie abgeholt. Also, wir, wir, hatten, wir hatten eine im Keller stehen, weil mein Vater die auch ganz toll fand. Und ich fand die jedes Mal kacke, weil die Autos immer in der Kurve rausgeflogen sind und dann kaputt gegangen sind.
1: <lacht> ich hatte natürlich keine echte Carrera Also, ich habe irgendwas anderes. Aber ich fand eher das Bauen spannend. Also, ja. wir haben immer versucht, die tollkühnsten Strecken zu bauen und meistens hat es nicht funktioniert, <lacht> aber ähm, das fand ich gut und ähm, ein Teil ist natürlich auch noch mein Fahrrad, also ist jetzt auch kein klassisches Spielzeug im Sinne des Spielzeugs, aber was wir mit, mit dem mit dem Fahrrad alles gemacht haben, ne? Also da mussten dann die Schutzbleche runter, damit wir cool sind und sowas. Und natürlich ähm, haben wir eine Fahrradbande aufgemacht, so. Äh, wir haben irgendwie Fangen gespielt am, mit dem Fahrrad. Wir haben also ohne Fahrrad was die ja irgendwie sowieso scheiße. Es gab auch niemand, der kein Fahrrad hat, glaube ich. Ähm, es war sehr wichtig, damit du überhaupt irgendwo hinkommst, zum Schwimmbad, zum Fußballplatz. Also Und Fahrrad war einfach wichtig. Und dementsprechend wollte ich das ja auch nennen. Und ich glaube, was du vielleicht nachher nennen wirst, ist Lego. Ähm, für mich war Lego tatsächlich als Kind cool. Aber ich hat auch irgendwie ganz schnell meine Aufmerksamkeit verloren. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Aber ich kann mich zum Beispiel noch an, ein, an eine Begebenheit erinnern, da haben wir zu Weihnachten jeweils, eine, also mein Bruder und ich, eine große Basis bekommen. Ich hatte so eine Ice Station und er hatte so eine Space Station, was quasi literally die, die, die gleichen <lacht> Dinger waren, bloß anders lackiert. <lacht> Seins war so grün schwarz und meins war so weiß-blau. Ähm, mhm, mh. Und... Das, das, das fand ich richtig cool. Die haben wir mit meinem Vater zusammen aufgebaut. Ähm, das war schon richtig geil, aber ich muss auch zugeben, die waren auch nach dem Aufbauen wieder richtig schnell weg. Also da war mir der Weg immer das Ziel, wobei ich glaube, dass den meisten Leuten das mit Lego sowieso so geht, oder? Also dass du sozusagen...
0: Ich glaube, das ist tatsächlich auch das Hauptargument für Lego. Ja. Ja, Das, das Zusammenbauen, das das... Den Prozess beobachten. Das ist eben der große Unterschied zu Playmobil, wo du eben fertige fertiges Spielzeug hast und dann geht's los. Und bei, bei Lego steckt halt dieses Erfolgserlebnis dann noch hinter. Du hast das, du hast das selber gebaut mit deinen eigenen beiden kleinen Händen.
1: Danke, Merkel!
0: Ich, ich möchte noch kurz <lacht> zu deiner Fahrradgeschichte einhaken. Ja. Ja, ich meine, Fahrrad hatte ich natürlich auch, aber wir, wir kommen ja auch, oder ich komme ja auch vom Dorf, wir hatten einen relativ großen Hof. Und was wir dann eben auch hatten als Kinder, waren ein Cat-Car.
1: Oh ja, hatte ich
0: auch. Fuck, ja. habe ich vergessen. Und, und, und also, ich habe ja noch einen Bruder, der ein paar Jahre jünger ist als ich. Und ich habe als Kind so eine Art Bobby-Car gehabt. Aha. Ja, so so Rutscherle halt. Ja. Ähm, was er dann halt irgendwann sozusagen geerbt hat, auffahren durfte, ja. Und ich habe dann so ein Cat Car gehabt. Das war ursprünglich gelb, aber das hat irgendjemand in richtig cooles Metallic-Blau umlackiert. Ein richtig geiles, dunkelblaues Metallic Cat Car hatte ich. Und oh ja. Yeah. wie viele Millionen von Kilometern ich einfach bei uns im Hof mit meinem Cat Car hin und her und hin und her.
1: Ja. Konnte man einfach, gell? War schon das cool. War, das war mega.
0: Ja, das, ja. War, das war super.
1: Gut, wollen wir zu ja. unserem ersten Platz.
0: Ja. Ja, ich glaube, ich fange einfach mal an, weil du hast ja im Endeffekt äh, schon gespoilert.
1: <lacht> Tut mir leid.
0: <lacht> ja, aber ich meine, es ist ist einfach auch relativ offensichtlich. Ich glaube, ich habe es auch an anderer Stelle schon mal erwähnt. Ich habe unglaublich viel Liebe für das Lego-Produkt. Ähm, und Lego ist für mich das, alle drei Buchstaben großgeschrieben, ultimative Spielzeug. Was mich irgendwie auch schon das, das ganze Leben begleitet. Ja. Auch da ist es halt ein Faktor. Ich habe als kleiner Bub dann halt dieses Lego Duplo-Zeug bekommen. Ja, ich auch. Dann kam, irgendwann, ja, dann kam irgendwann mein Bruder auf die Welt. Und das Lego Duplo-Zeug war halt noch da. Ja. Natürlich, so wie es ordentlich gelagert gehört, in zwei riesengroßen Plastikmülltonnen.
1: Oh ja, die also hatte ich voll jeder. Mit,
0: voll mit lego duplo steinen <lacht> Ja, und da haben wir dann halt eben nicht nur die handelsüblichen lego duplo geschichten gebaut, sondern unter anderem auch unsere Höhlen, die wir als Kind ja auch oft sich gebastelt haben, ne? mit Decken. Oh ja. Und, und, und unterm Schreibtisch und welche Bücher oben drauf und, und dann eben mit Lego Duplo noch irgendwelche Eingänge dazu. Ja, dann, dann kam halt dann das, das reguläre Lego noch dazu. Da gab es ja auch so ganz tolle Bausets damals noch. Ja, als Lego nicht nur irgendwelche komischen Franchises lizenzieren musste, sondern einfach noch selber kreativ war und halt geile Ritterburgen hatte, geile oh, ja. Robin Hood Höhlen. Und äh, City, Lego
1: City, glaube ich, gab es auch, oder? Mit so ja,
0: Feuerwehren und, und so. Genau, und, und ganz, viel, ganz viel Raumschiffe, Oh ja. Hatte ich da noch, da, da erinnere ich mich Die waren auch total spaßig eben. Also passen auch spaßig, weil sie eben so grau und schwarz, aber dann so, so transparent. Ja, ja, ja. Und ja, ja. Genau, das, das diese,
1: genau dieses Design hatte eben mein Bruder. Oder hatten wir dann. Genau.
0: Genau, genau, genau. Das sah schon, das sah schon mal sehr cool aus. Ja. Und dann kommt halt irgendwann Lego-Technik in mein Leben. <lacht> ja, Lego-Technik ist halt was das hat mich so am Anfang gar nicht so sehr abgeholt. Ähm, die ersten, das erste Modell, was wir hatten, war so ein Bagger.
1: Oh, ein ganz ja. normaler,
0: konventioneller Bagger, wo du über Pneumatikschläuche halt die, die uh, Schaufel hoch und runter bewegen konntest. Habe ich jetzt nicht so abgeholt, weil, weil mich dieses Pneumatikzeug einfach nicht wirklich interessiert hat. Ja, aber als ich dann etwas, etwas älter geworden bin und die Lego-Technik-Modelle dann auch bisschen, ich sag mal, größer und, und filigraner geworden sind. Ich weiß nicht, wie viele Wochenenden ich einfach nur mit Lego-Technik bauen verbracht habe. Ja, Freitag nach der Schule angefangen und Sonntag fertig gewesen.
1: Ich hatte so ein Hat Motorrad, versucht? ein Lego-Technik-Motorrad.
0: Ich, ich habe meine Modelle hier immer noch auf dem Dachboden und... Äh, irgendwo würde es mich schon reizen, die wieder aufzubauen, nur die Frage ist, wo stelle ich sie hin? Ja, das, das ist eben so. der Knackpunkt, weißt du, du, du spielst ja nicht damit, ja? du stellst sie dir halt hin und guckst sie an. Das ist halt das Gleiche wie mit diesen super teuren Star Wars Collector's Edition Sets, die es jetzt halt mittlerweile gibt, wo du halt dreistelligen, einen hohen dreistelligen Betrag aus, äh, ausgibst für den riesengroßen Star Destroyer ja. Ähm, mit dem du gar nicht wirklich spielen kannst, weil das Ding ansonsten einfach auseinanderfällt. Ja, Den baust du zusammen, den stellst du hin und fasst ihn am besten gar nicht mehr an. Bewunderst ihn. Und äh, das ist eben die Krux die, die an dem Lego-Technik-Zeug. Aber ich fand es halt echt schön auch tatsächlich dann eben so viel Zeit und Aufwand da reinzustecken und am Schluss stellst du fest, geil, es funktioniert. Auf die andere Seite ist es auch super frustrierend, wenn du dann eben acht Stunden gebaut hast und dann stellst du fest, scheiße, da habe ich einen Fehler dran gemacht. <lacht> Hatte ja. ich auch schon, dass ich abends um 11 Uhr angefangen habe, das halbe Auto wieder auseinanderzubauen. Aber deswegen sage ich einfach mal, dass hier dieses ganze Lego-Zeug ähm, mir ganz, ganz, sehr, ganz, ganz stark am Herzen liegt und ich möchte einfach mal in Aussicht stellen, dass wir uns auch in einer größeren, abgestaubten Episode nochmal dem ganzen Lego-Zeug widmen.
1: Ja, gerne. Es gibt auch viel her, diese ganze ähm, Welt, sage ich mal, auch die Geschichte von dem Unternehmen, auch mit dem naja, gibt es ja auch Gerüchte, da sind das nicht, oder was heißt Gerüchte, mit der Geschichte, wer das erfunden hat und sowas. Ähm, dementsprechend, da kann man sich eine ganze abgestaubte Episode drum machen. Ähm, ja, das können wir gerne machen.
0: Da haben wir das mal im Auge. Genau. Das ist dein Platz 1.
1: Mein Platz 1 ist ein bisschen unkonventionell, ja. wenn man jetzt im Nerd-Sinne denkt. <lacht> Aber es, ist, es hat eigentlich meine Kindheit und meine Jugend stark bestimmt und ist jetzt zumindest im, als Passives immer noch ein Hobby von mir. Es ist der Fußball. Ähm... Ja, ich ja. weiß, buh, Fußball. Fußball. <lacht> Aber war halt so. Also wir haben <lacht> quasi, wir sind aus der, aus der Schule heimgekommen. Wir haben, glaube ich, noch Hausaufgaben gemacht, meistens, manchmal nicht ganz fertig. Entschuldige Mama, falls du zuhörst. Ähm <lacht> und dann sind wir aufs Fahrrad und auf den Fußballplatz. Ähm, und da haben wir uns getroffen alle. Und wir haben Fußball gespielt. Uh, und wir haben gegeneinander gespielt, wir haben Spiel, also verschiedene andere Spiele gespielt. Klar haben wir manchmal auch was weiß ich, Baseball oder irgendwas anderes gespielt, aber fast immer war es Fußball. Und das war tatsächlich eigentlich ziemlich, ziemlich cool, weil du halt ähm, eine sinnvolle, mehr oder weniger sinnvolle sportliche Tätigkeit gemacht hast und wir hatten so viel Spaß, ähm, dabei, ähm, wir haben waren auch, da ging es auch heiß her manchmal, ja, da gab es noch mal Streit natürlich gibt es keinen Schiedsrichter oder so <lacht> aber
0: ihr hab, habt es auch wie Männer geklärt
1: wir haben es wie Männer geklärt und uns gegenseitig zerkratzt, Bis genau
0: einer weint
1: <lacht> ja, so ungefähr, geweint haben manchmal wirklich welche ähm, und wir haben aber insgesamt viel Spaß gehabt und es war auch ab und zu so, dass auch wieder, wie vorhin schon erwähnt, Ältere ähm, dabei waren. Und es war dann natürlich nochmal besonders cool, wenn man mit denen dann auch Fußball spielen durfte, was dann äh, auch oft dann der Fall war. Das heißt, wir haben ja einen Großteil meiner Kindheit habe ich bestimmt auf dem Fußballplatz verbracht. Dementsprechend muss ich das hier leider auf die Nummer 1 setzen. Ich fasse schon leider, aber ich hatte so viel Spaß, es war... Es war wahrscheinlich so, wie, wie man sagt, so bilderbuchmäßig. Ne? Also du kommst heim, hockst gar nicht so viel drin, sondern bist ähm, dann draußen unterwegs. Und das war oft so. Und gerade haben wir oft Fußball gespielt. Meine Nummer eins. Das haben, wir,
0: das haben wir bei uns im Hof gemacht oder daneben im Garten. Ja. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich beim Nachbarn über den Zaun gestiegen bin, um den Ball wiederzuholen.
1: Ja, das haben, wir haben das auch bei uns gemacht. Ähm, bei, bei uns, also meine direkten Nachbarn waren, ja, wobei einer war damals ein Problem. <lacht> ähm, aber auch beim Fußballplatz war das dann damals halt immer scheiße, weil, keine Ahnung, das ist ja nicht so, wie man sich jetzt den Fußballplatz vorstellt. Das war neben dem Ausweichplatz, da waren manchmal die Gräser so hoch, dann hast du den Ball nicht mehr gefunden, dann hat einer den Ball am... Bach reingeschossen, ne, dann hast du manchmal den ganzen Nachmittag verbracht, irgendwie den, 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 den Fußball wieder zu finden, also ist ja nicht so, dass du hast man tausend...
0: reingeschossen, du musst ihn suchen.
1: Ja, ja, der hat ja auch was gekostet, ne, irgendwer hat den ja auch mitgebracht, ähm, sind ja unter Umständen gar nicht so billig, diese Dinger, dementsprechend, äh, <lacht> muss man den schon auch wieder finden, jeder Schuss musste wohl überlegt sein, aber, äh, <lacht> hat halt auch Spaß gemacht, dann, ne? Ich würde sagen, dann haben wir wieder eine launige Liste zusammengestellt, oder? Also
0: Eine sehr launige und eine sehr lustige Liste.
1: Ja, und eine mit vielen verschiedenen ähm, Lautstärkepegeln, <lacht> was mich betrifft. Ähm, falls euch da draußen noch irgendwie ein Spielzeug fehlt oder euch irgendwas getriggert hat, lasst uns gerne wissen auf über den bekannten Kanälen. Natürlich am einfachsten, sage ich mal, über unsere sozialen Kanäle. Geht aber auch natürlich über unsere Telefonnummer oder ähm, direkt irgendwie äh, per E-Mail. Von daher würde ich sagen, Sven, was das für heute wieder mit abgezählt, oder?
0: Ja, das machen wir schon mal durch für diesen Monat. Wir überlegen uns ein schönes neues Thema für die nächste Ausgabe. Chris, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ein, ein inneres Matchbox-Auto fahren, möchte ich fast sagen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hier draußen hat es auch gefallen. Lasst ein bisschen Feedback da, bleibt sauber, ich bin raus. Ja, mir hat es auch sehr viel Spaß
1: gemacht, wie eigentlich immer, ähm, was ein gutes Zeichen ist für ein Hobbyprojekt. Ähm, falls ihr uns unterstützen wollt da draußen, gerne am einfachsten über Mundpropaganda, weil wir hätten noch gerne, oder was anderes, Mehr Zuhörer gehen immer. Dementsprechend gerne einfach weitersagen. Ansonsten vielen Dank Sven, vielen Dank liebe Zuhörer und wir hören uns wieder. Versprochen.
0: Tschüss.